0: Estás escuchando el podcast Mujeres Reales de Programa Mía, un maravilloso lugar en el que acercarnos las unas a las otras y sentir el amor y la empatía de cada mujer real que forma parte de esta preciosa comunidad. Mujeres a las que les ocurren cosas y pretenden ir a favor de ellas mismas día a día y sacar su mejor versión. Mujeres que no solo quieren saber la teoría, sino que también están dispuestas a trabajar hacia adentro para proyectar toda su inmensidad y poder en sus vidas. Bienvenidas una vez más a un episodio de Mujeres Reales. Hoy tengo el placer de estar con Noé. Bienvenida, Noé, a este espacio y miles, millones de gracias por estar este ratito conmigo. A ti a ti y a todas vosotras. La verdad que me parece súper emocionante cuando grabo episodios de Mujeres Reales porque me encanta conoceros poquito a poco a lo largo de esta conversación y me encanta conocer la historia de cada una de, de vosotras y... Si te parece, Noe, para empezar a tirar del hilo y un poquito para situar a las oyentes, decirles que has acabado el programa hace muy poquito, tan poquito como ¿cuánto? Como una semana y un día. Vale, estás recién estrenada, ¿no? Eh, sé, que es un, sé que ha sido un grupo muy especial, todos lo son, pero este grupo, vamos, o sea, creo que ha sido eh, muy, muy especial, luego nos irás contando. Y la verdad que me curiosea mucho saber qué estaba pasando en la vida de Noé para un día coger y decir, yo necesito hacer algo.
1: Eh, bien, eh, yo estaba en una relación eh, bastante tormentosa bajo mi punto de vista, vaya. Y de repente, pues, eh, curioseando en Instagram, eh, te vi en un live con, con otro perfil. Y dije, ostras, <ríe> y esto es un atópico, pero ostras, es que eso es lo que me está pasando a mí. Y a lo largo de, de estos cuatro meses eh, que he visto algún podcast más, eh, algún podcast más, o bueno, he escuchado y tal, he dicho, jolines, es que, es que me identifico con, con muchos de, de los asuntos que tratas y era como, wow, <ríe> ella o el programa me puede ayudar, ya, ya no, tengo, o sea, no tengo más opciones. Qué bueno. Y dices entonces que cuando tú nos descubres a nosotras, tú estabas en una relación. Finalizando una relación. Sí, en, en el momento ese preciso de eh, esto se ha acabado, si sí, no, si sí, no, en ese momento.
0: Así que cuando tú entras al programa, esa relación
1: ya estaba zanjada. Sí.
0: ¿Qué estaba pasando no, en esa relación? Eh...
1: Te podría decir que una especie de lucha de poderes, de dependencia, de. Es que no sé cómo describirlo. Él es una persona fantástica, maravillosa y de esto me da cuenta a posteriori. Pero estaba claro que no estábamos en momentos vitales iguales ni buscábamos lo mismo de una relación también te tengo que decir que esta relación eran seis años, o sea, que no era una relación de, de, de dos días. Entonces, eh, después de una relación de seis años en la que hay tantos tropiezos, tantísimos, tantísimos, yo, bueno, y de un proceso de terapia que también había hecho y otros, otras historias, eh, cursos, coaching, bueno, intenté de todo. Eh, después de, 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 de ese live que hiciste, dije, ostras, Ostras, que, que ya está, que es, que es que no puedo seguir así, es que no puedo seguir así, o sea, era, era muy tortuoso, eh, desgastante, estaba, bueno, muy mal, muy mal, muy mal. Entonces, es en ese punto es en el que estaba, y volcaba toda mi frustración, o todo mi malestar en la, en la relación. Y después, de, después del programa, nada más lejos de la realidad, o sea... Es que no era la relación, era yo, o cómo me relacionaba yo, o lo que exigía después de lo que daba. O sea,
0: claro, una... fíjate que son seis años, ¿no? Yo a veces pienso cómo nuestro cuerpo, nuestro organismo puede acostumbrarse a estar viviendo un malestar tan sostenido en el tiempo, ¿no? Y sobre todo cuando ya llevas una buena época en la que estás más en paz, dices, jolín, cómo he podido estar seis años, ¿no? Me pregunto, ¿no? ¿Qué te impedía a ti salir de esa relación? Porque dices que la relación duró seis años, pero ¿desde qué momento hubo malestar en esa relación? Es que, ¿sabes? Me interesa conocer tu historia, ¿no? Porque, mira, ¿yo sabes qué pasa? Creo que cuando compartimos cómo ha sido una relación, es cuando seguramente más de una persona que nos está viendo ahora va a decir, ¡ostras, es que esta soy yo! Al igual que te pasó con mi life, creo que seguramente le puede pasar a otra persona. Entonces. ¿Desde qué momento
1: estabais mal? Me río porque fue desde el mes 4, el mes 3. Ha sido. O sea, sí, sí, sí. sí. O sea, él vuelve a insistir que es una persona maravillosa eh, y, y yo creo que la mayoría de los problemas eh, lo generaba mi, mi ansiedad, mi frustración. Eh, entonces eh, las, las cosas se torcían cada muy poquito tiempo, cada muy poquito tiempo. Eh, no sé cuántas veces lo dejamos, o sea, no, no lo sé, no lo sé. Eh, y luego volvíamos, volvíamos por, por, por esa relación de dependencia que, que nos teníamos, o sea, no creo. Después ya de, de varios procesos y del programa y tal, yo, yo siempre me culpaba a mí, luego, o sea, era otra, siempre me culpaba a mí, qué mala soy, qué exigente, qué tal. Pero no, luego ya me di cuenta de que nos retroalimentábamos. Entonces. Eh, Hubo momentos muy bonitos, pero eso no, 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 no. O sea, después de seis años así con idas y venidas y... Pues no. Al final te das cuenta de que
0: te pasas toda la relación intentando que sea algo que quizás nunca ha sido. Porque si hay un malestar desde tanto al principio, ¿no? Entonces es que... me pregunto ¿Qué esperabas de esa relación? Porque hablas de, de exigencia, hablas de frustración. ¿Qué es lo que le pedías a esa relación eh, o a tu pareja?
1: Yo le pedía... Eh,
0: que, me, vas que, que, me vas a tener que perdonar porque te lo he dicho que pasaría esto. ¿eh? Esto es el directo. Mi tierra ha cogido un hueso que va a hacer ruido todo el rato. Un segundo. ¿eh? Discúlpame que no he tenido en cuenta esto.
1: Bueno, por mí no hay problema. ¿Qué le pedías a esa, a esa relación? Sobre todo que me entendiera. Sobre todo que me entendiera. A lo largo de esos seis años yo me daba cuenta y mi argumentación siempre era la misma. Es que él habla chino y yo hablo japonés. Son idiomas que a priori parecen que sean eh, algo similares, nada más lejos por supuesto, eh, pero yo le pedía que me entendiera y le exigía que me entendiera. Y, ¿Y por qué me había cabreado en un momento determinado? ¿Y por qué me había dolido tanto eso? Y aunque yo le intentaba poner en palabras para que una persona tan... Él es una persona, aunque es muy emocional, pero era como muy muy práctico, ¿no? Entonces yo al principio me cabreo, las primeras eh, veces eran me cabreo, me cabreo y te muestro mi dolor, te retiro el amor, te retiro la palabra, todo. Y luego ya cuando empecé, empezó la relación más a, a, a durar en el tiempo, era como, como, bueno, ya que con las retiradas de amor y de palabra no lo entiendes, voy a lo explicar con palabras. Y no había forma, no había for forma. De hecho, he estaba escuchando uno de los podcasts y era como, pues vuelvo a decirte, o sea, como que me he identificado, es que no hablábamos idiomas iguales. O sea, y yo le exigía todo lo que yo le daba yo te doy cariño, yo te doy atención y yo, yo le exigía todo eso y era agotador era agotador porque si él me quería dar cariño o me quería dar eh, atención o, o amor en general yo no podía exigirlo o yo no podía dar esperando que él me diera lo mismo o sea, era muy egoísta por mi parte voy a darte todo esto y eh, quiero insistir en que lo hacía de forma inconsciente vale eh, voy a darte todo esto porque quiero esto o sea, porque yo lo necesito. Necesito que me valides. Necesito que, ya que me has elegido, ahora necesito que me valides. Hijo, va. Es que hablo de ello y se me ponen los pelos de punta.
0: Y lo estás explicando y, como que me imagino, volviendo un poquito a lo que se trabaja en el programa, como a una niña que pide, por favor, que, que la entiendan, que le den el cariño que
1: necesita. Vuelvo a insistir, se le ponen los pelos de punta. Totalmente no totalmente. Y fíjate que es desgastante
0: porque muchas veces nos enfocamos mucho en el otro. Esto es algo que he explicado en mis vídeos 30.000 veces y sé que es fácil de decir y difícil de hacer cuando estás dentro, ¿no? Pero como que nos encantaría que el otro nos diera lo que necesitamos y estamos ahí como intentando como hacerle entender,
1: educándole. Exacto, totalmente. o sea No soy capaz de darme esto, no soy capaz de valorarme, de... De, de mirarme al, al espejo eh, y ver, eh, y necesito que tú seas el que me valide, tú, necesito que tú me digas cuánto valgo eh, en general, si soy lista, si soy eh, divertida, o sea, necesito que tú me des eso, porque mi problema es que yo no me lo doy, y no necesito que me lo des, exijo que me lo des, entonces, jolines, pues... Eh, como he dicho antes, he hecho terapia, he hecho cursos, he hecho coaching, me han hecho nada. Y no digo que todas esas herramientas que he utilizado antes no me hayan llevado hasta aquí, pero me han, me han llevado a hasta poder asimilar el programa. Y, y bueno, lo del niño, en este caso la niña interior, para mí fue brutal, 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 brutal. Fíjate que a veces nos pensamos que, el
0: otro día esto lo comentaba con una amiga, ¿no? Precisamente que nos pensamos que tenemos carácter o que tenemos mucha personalidad porque sale nuestra niña pataleta, ¿no? Es como, no, 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 yo no me callo nada. Yo le hago saber lo que no me gusta. Y es como que una pequeña niña ahí como que patalea y que exige, le dice al otro, oye, que no lo estás haciendo bien. No me conformo con lo que tú me estás dando. Y, y desde ahí nos sentimos incluso... Entre comillas, quiero decir, como fuertes.
1: Empoderadas.
0: Sí, como ahí de no, no conformo, yo. yo lo digo. Y, y yo siempre digo, es que la niña pataleta, que es la que exige y se queja, y la niña sumisa, que es la que se calla y espera que el otro le dé lo que espera, es la misma, porque al final está diciéndole al otro, oye, tú, sálvame, rescátame, que yo no sé hacerlo, ¿no? Entonces, ¿sabes qué me curiosea, no? Es saber cómo reaccionaba tu pareja delante de esa niña pataleta?
1: Pues, eh, ha tenido muchísima, muchísima, muchísima paciencia conmigo, muchísima, pero yo soy una persona, eh, era, mi niña pataleta era, era muy, muy tozuda, muy, muy tozuda, y eh, conseguía sacarle de sus casillas, conseguía que él se enervara, y era, al final era mi forma de, anda, por fin me prestas atención, entonces él, aunque tenía mucha templanza, es, la seguirá teniendo, no podía. O sea, no, al final eso, eso desgastaba más, la relación se alejaba más de mí, yo me enfadaba más, hasta que yo me alejaba del todo y luego nos volvíamos a encontrar un bucle, un bucle. Entonces, Pero hay, hay una
0: cosa que has dicho que me encanta y es que, a ver si, a ver si lo he entendido bien y rectifícame, si me equivoco, que en cierta manera te funcionaba. sí porque me prestaba atención. Claro, y me, me recuerda como al típico niño, la típica niña que en la clase igualita pues. y el profesor le dice, para ya de hacer ruido y no sé qué, no sé cuántos y vete fuera. Y es como, al final has conseguido lo que querías y es que todo el mundo te vea cómo sales de clase y el profesor se centre en ti y deje de dar la clase por ti. Siendo una una vale. persona
1: o una niña totalmente egoísta, porque por supuesto el profesor, el profesor o la profesora en este caso te está teniendo en cuenta, pero es que tiene otras, otros 20 niños y niñas más. Entonces eh, yo lo que le exigía a mi pareja es que estuviera pendiente de mí, que por supuesto tenía otras prioridades o, o más prioridades, pero yo le exigía esa atención. ¿Y cómo lo conseguía? Pues al final eh, pataleando pues como cualquier niño o niña pequeño que quiere un chupachups y, y, y le monta un cirio a sus padres para conseguirlo. Y al final solo porque te calles, toma, te lo doy. Ay, pero bueno. Entiendo. Mira, vamos a ir un poco más a, a
0: ti. Porque vale. al final yo creo que lo que tú manifiestas en pareja es una dificultad que tú tienes para contigo, para tú saber darte ciertas cosas, ¿no? Y supongo que después de este proceso que has vivido, has podido introspeccionar más en ti. me pregunto, ¿qué te estaba faltando a ti de ti para tú actuar así en pareja? ¿O
1: para ah, tú quedarte en esa relación de seis años? Pues mira, eh, me alegro que me hagas esta pregunta porque en algún momento iba a salir. Eh, no era capaz de verme, no mirarme en el espejo. Y lo digo y me emociono, ¿eh? Eh, no era capaz de verme. O sea, no, no, no me aguantaba, no, no me valoraba, no me, no me quería. Aún así, había, todavía sigo trabajando en eso y, y no era capaz. No era capaz. De, por eso exigía que los demás me vieran. Eh, por eso eh, demandaba que los demás me, me valoraran. O sea, no era... Lo del espejo para mí ha sido mm, o sea, un, un punto de inflexión. Y, y gracias al, al grupo... Eh, me he podido también ver reflejada en, en, en situaciones, en, en, en momentos, y que, que, me, que me, al final me demostraban eso. Es que mm, no te quieres, es que no eres comprensiva contigo, es que si, si otra persona actúa de ese modo, tú podrías perdonarlo, aceptarlo y bueno. Eh, eh, Pasarlo, dejarlo pasar, o bueno, aceptarlo y ya está, o bueno, gestionarlo, pero conmigo no, o sea, esa exigencia que yo, que yo le, le demandaba, bueno, a esta pareja y a otras que he tenido, eh, o incluso a, a amistades, o sea, exigencias que yo no era capaz de mirarme al espejo y, y decir, Jolines, Noé, eh, qué divertida eres, o qué lista, o que, lo que fuera... Yo era más fustigarme y machacarme y, y mira que eres torpe, mira que eres, eres inútil, mira que eres egoísta y bueno, largo, etcétera, que no nos vamos a entretener aquí. No era capaz de verme. Eso, esa, esa es la metáfora, no era capaz de mirarme al espejo. Tú sabes que hay una, una sesión en el programa,
0: que además utilizamos un espejo, no lo vamos a desvelar, ¿no? Pero, ¿qué te hacía saber a ti que no te podías... Ver en un espejo, porque yo creo que muchas mujeres que nos están oyendo, quiero que entiendan desde, desde lo profundo, desde lo que explicas este mensaje, porque todas nos miramos en el espejo cada mañana, por lo menos, para medio peinarnos, ¿vale? Algunas más y otras menos, ¿no? Pero, ¿qué te hacía
1: saber a ti que no te sostenías a ti misma, que no te podías ver? Que me caía mal. Me caía mal, o sea, que no, que, no, que cuando yo miraba al espejo, no, no me veía a mí, veía una imagen. Pero no, no, no veía a esa. O sea, el, esa persona tan. Y lo digo ahora y parezco pre, prepotente, pero esa persona tan maravillosa que hay ahí dentro. Y que yo necesitaba que los demás me dijeran, no, eres maravillosa. No me veía, no. no lo único que veía eran errores y, y fallas y, 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 y lo peor. O sea, yo de, lo único que veía cuando me miraba era a una persona. Uf, totalmente inútil y, y te vas a quedar sola eh, no mereces la pena mmm, mmm, morirás mmm, eh, rodea de tus gatos imaginarios porque es que ni las plantas te sobreviven o sea era como uf, un maltrato un maltrato brutal dicho algo que me llega al corazón y es cuando tú vas a decir
0: que eres una persona maravillosa y es como que avisas no como va a sonar prepotente pero y es como que quiero lanzar este mensaje, porque qué no resulta prepotente decir algo bonito de nosotras? Creo que estamos tan acostumbradas a cuando alguna habla mal de sí misma y luego parece que,
1: que esto sea como de prepotencia, ¿no? Coger y piropearse, ¿no? Yo creo que es un tema más social, ¿no? Que, que como que está bien eh, esa, esa humildad de eh, mira qué mala soy en esto o tal, pero empoderarte a ti misma, o sea, tú puedes empoderar a otras personas, eh, pero eso de echarte flores a ti como que está mal visto, está mal visto y pues, supongo que es algo aprendido, y bueno, y aquí ya me puedo enrollar con, con mis experiencias familiares, ¿no? Eh, Ahí también está un poco el tema, porque tú ya sabes que hay otro
0: contenido dentro del programa que hablamos de valores y de herencias de familia, ¿no? Y mira, yo solamente lanzo algo y es que no quiero asociar un piropo a mí misma como prepotencia. Porque al final, ¿sabes lo que creo, no, es eh? Que nos metemos en esta falsa humildad. Sí. Eh, Hay que haber sido más bonito. Bueno, ya ves, 10 euros de Zara. Y es como, di simplemente gracias. Sí. Y yo creo que con eso estás respetándote a ti y además recibiendo con los brazos abiertos lo que la otra persona te dice, ¿sabes? Porque muchas veces como que lo... Incluso sí. podemos llegar a rechazar cuando sí, sí, alguien... Sí. Y tú lo sabes, por ejemplo, que has estado en un grupo de mujeres, ¿no? Seguramente te habrán dicho verdades. Seguramente te habrán dicho verdades y bonitas, ¿no? ¿Cómo se siente cuando una mujer, que a lo mejor hace tres o cuatro semanas que acabas de conocer, te dice cosas que a lo mejor gente de tu alrededor que te quiere mucho no te dice?
1: ¿Cómo wow. lo recibías eso? Porque a veces no lo podemos recibir. Pues... ¿Sabes lo que pasa? Que, y aquí ya sí me meto en, en cosas de, de, de mi niñez. Um, em, yo de pequeña como que se me, como que recibía muchos halagos. Además eh, tengo estos estupendos ojos azules y era como que, era, como que la gente solo veía eso. O sea, como en general, y ya no de pequeña sino en la adolescencia y de mayor, como que me ven y, y como que yo intuía que los demás solo veían eh, la fachada, el, 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 los, el color de ojos, algo innato en mí. Entonces, cada vez que alguien me decía qué ojos más bonitos, y te pongo este ejemplo porque me parece muy, muy, muy visible, qué ojos más bonitos tienes, para mí era como pff, otra persona más que lo único que ve es esto. Entonces ahí me ponía una máscara y otra y otra y otra y entonces yo en lugar de, 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 de crecer tranquila o, o, o evolucionar como a mí me hubiera gustado, pues yo evolucioné con, con, con esto de voy a ocultar estos ojos y voy a, para que la gente vea, me vea a mí como persona en lugar de ver es, este par de ojos, ¿no? Y entonces, eh, escondí parte de mi, de mi feminidad porque eh, parecía que solo se veía eso de mí y bueno, fútbol, karate, judo, eh, muay thai, boxeo, o sea, todo para, para, para que la gente me viera a mí y no viera la fachada. O sea, muy heavy. Entonces cuando, y retomo la pregunta, cuando estamos en, en la sesión de Zoom y, y hay alguien una de las compañeras me decía algo que, que muy en el fondo, yo ya había pensado en mí, pero que había rechazado, era como, wow o sea, ¿cómo puedes ver esto de mí? ¿Cómo, cómo puedes pensar esto de mí? Era como, uff, y ese, ese espejo, o sea, ese grupo tan especial que, que, que comenta Laura, para mí ha sido brutal. Brutal, o sea, que recibir ese cariño eh, de personas que son ajenas a ti, que, no, que mayoritariamente no tienen nada que ver contigo ni tu entorno, porque, eh, corrígeme si me equivoco, buscáis gente que ni siquiera estemos en la misma provincia, eh, o sea, no se tema... no de se... todo,
0: a lo mejor sí que podéis coincidir en la misma provincia, pero buscamos que no tengáis nada en común, porque, ¿sabes qué pasa? Que queremos que os veáis el alma, más que los ojos azules, entiendes Sí, sí, sí. sí Y ya sabes que cuando tú estás en ciertos entornos en los que a lo mejor pues, te conocen, tú tienes como, como tú dices una fachada, un personaje. Y ¿sabes qué pasa? Que cuando entráis en los grupos queremos que os encontréis a cinco mujeres, además de ti. Cada una de su padre y de su madre. Cada una de donde sea, pero que te sientas absolutamente libre para ser tú misma y también para de verdad recibir el feedback de ellas, porque ellas, el feedback que te dan, lo hacen desde su intuición, desde lo que les llega de tu energía y no te conocen ni del barrio ni del gimnasio ni
1: de ningún lado por eso mismo, o sea como personas que no tienen nada que ver con mi entorno he conseguido quitarme todo esto, a partir de, yo creo que fue de la segunda, la segunda o la tercera sesión, y me ven, y me ven y me entienden, es como es como estar completa, porque han visto cosas o han escuchado cosas de mí, me han visto reaccionar y aún así, ven esa parte bonita de mí, era maravilloso, tengo... No, no, quiero, no quiero que parezca que no tengo, no tengo amigas que me quieren, me valoran y me conocen. Pero que una extraña. O sea, llegue a calarte de ese modo. Para mí fue como... ¡puff! O sea, pero puf, puf, puf. Y, 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 no, y no lloro Realidad. por vergüenza. Realidad. Que bueno que si me pongo a llorar yo creo que no va a pasar nada. Pero brutal, brutal, brutal. Vete tan identificada con otras personas y poder ver, es que suena ñoño, pero po, poder ver el alma de, 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 de esas mujeres, porque además son mujeres que independientemente de su carrera profesional o personal, son, eh, y, y voy a robarte la palabra, grandes diosas. O sea, brutal, 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 brutal. Y no podré, no podré estar, Ay, estar mentira, lo suficientemente agradecida, de verdad. Es que... Brutal, brutal. O sea, es, eh, Hay una yo... cosa que, que
0: te quiero decir, a ver cómo la, la percibes tú, ¿no? Eh, es que mira, para que esas mujeres puedan percibir tu alma y tú la de ellas, tiene que haber un ingrediente. Y esto lo explico porque eso pasa en el grupo de programa Mías y pasa en la vida. Para que una persona pueda ver tu alma, tú tienes que sentir que estás en un lugar seguro. Quiero decirte que seguramente esa niña pataleta de la que nos hablabas al principio de esta charla era una niña que se sentía en, en, en un lugar hostil, o sea, estaba insegura. Cuando tú estás insegura, estás defendiéndote, estás forzando, estás exigiendo, pero tú no tienes las defensas bajas y el otro no te puede ver de verdad, porque, ¿sabes? Y, y yo creo que muchas veces, en muchas relaciones que generamos en la edad adulta, es que no nos sentimos del todo seguros, porque a lo mejor tú tampoco te lo sientes, ¿no? Pero me gusta mucho decirlo, porque ¿cómo no vas a tener defensas si aparte de tu inseguridad, los entornos que eliges a veces no sabes si, si va a ser bienvenido que te emociones, no sabes si va a ser bienvenido que, yo qué sé, digas A o digas B, ¿no?
1: No sé si me sigues con sí, esto. Te Yo estoy, creo que te... Es importante. Sí, eh, y, y sí, el sentirte segura y el sentirte sobre todo no juzgada. O sea, era eso, claro. Por eso mi reticencia o sea, a, a, al principio al grupo eh, de terapia, de, o sea, de la terapia en grupo era como mmm, las demás van a ver, van a verme y uf, ¿qué, ¿Qué van a pensar de mí? Y ese, ese, ese pensamiento enseguida quedó mmm, esfumado en la, primera, en la primera sesión individual que hacemos con la, con la terapeuta porque Jolines, es que precisamente eso, de esa es la finalidad, ¿no? Bajo mi punto de vista de la terapia en grupo en, en poder verte reflejada y, y reflejar todas las demás y, o sea, ese nivel de, de intimidad solo lo he tenido con, con amigas que me han visto, o sea, y amigas, amigas de años, o sea, esas amigas que tenemos que las contamos con una mano y me sobran dedos, o sea, eso, ese sentimiento lo he llegado yo a sentir con, 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 con mis compañeras de, del grupo y esa, esa sensación de libertad para poder exponerte y que no haya juicios, al contrario, que haya un amor absoluto. O sea, para mí ha sido brutal. Entonces, Tener esa, esa confianza. O sea, para mí el lugar seguro, aparte de mi rincón en el, en el sofá para leer, eh, eran los, los lunes. O sea, yo el lunes estaba con esas, esa ansiedad positiva de hoy, hoy, hoy las veo, hoy las veo y bueno, era era como mi momento ahora bueno tenemos nuestro grupo de whatsapp y estamos ahí sí. maquinando una quedada y tal pero o sea sé que están ahí y sé que no que no son mis amigas de toda la vida eh, sé que a lo mejor es posible que, que no consi que consigamos cuadrar para vernos físicamente pero están ahí están ahí me conocen y aún así han elegido quedarse ahí eso. ¿Sabes qué? Me
0: imagino como que esa niña ha dejado de patalear y, y de repente se da cuenta de lo que ver era un amor incondicional. ¿Sabes? Como que si me conocen a fondo, van a quedarse igualmente, ¿no? Tengo tantas preguntas para ti que se me amontonan, ¿no? <risa> Pero voy a empezar por una y voy a rescatar algo que has dicho vale. antes, porque me parece súper interesante. Mira, Tú has tocado un tema que creo que es un temón para las mujeres que están interesadas en nuestro programa o las que no y consumen nuestro contenido o lo que sea. Es el tema de cuando tú eres muy exigente para contigo y para los demás, ¿no? Que al final, cuando tú eres exigente con los demás, es un reflejo de cómo te estás tratando a ti. Y tú hablabas de que también exigías a ciertas amistades, ¿no? Explícame... Sí, pero...
1: Ya... Eh no si lo he dicho a lo mejor no era lo que quería decir no. a, mis a mis amistades era cambiaba el rol en lugar de ser la niña pataleta la niña exigente con mis amistades era la niña eh, apocada la, la, la complaciente sobre todo la complaciente eh, hasta que llegaba un punto en el que, 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 que no necesitaba o sea, no, no me nutría tanto esa, esa amistad o esa, esa, eh, ese colegueo como para seguir estando ahí. Eh, la exigencia venía sobre todo con, con los compañeros eh, que me encontraba, ya fueran relaciones eh, estables o, o colegas, como yo lo llamo, que son personas que conoces y que, bueno, que ya están, que, que, no que, que, que han aportado un momento en tu vida algo... Pero con las amistades era, era la, la complaciente. Porque también necesitaba ese, ese, lo que tú has dicho antes, ¿no? Ese amor incondicional. Hasta que llegaba un, un, un punto en el que te das cuenta de que, pues eso, que, que estás dando, 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 de la forma que sea, ya sea amistades o, o en tu relación de pareja, con la, con la necesidad de recibir. Con esa. Jolines, y, y lo hacía de. Y, Quiero decir que lo hacía de forma inconsciente, pero al final era, era egoísta porque yo daba para recibir. Y jolines, jolines, qué, qué, qué pena, ¿no? Qué pena. Ahora no. Ahora doy y si recibo, pues bienvenido sea. Y si no recibo, me sale dar. Me sale dar porque sí, porque me apetece. Y me sale llamar y me sale... Eh, un mensaje, un hola, me acuerdo de ti. Pero no tengo esa necesidad de que haya una reciprocidad. No sé si me explico. O sea, pues bien, yo lo que,
0: lo que estás explicando al final, no yo como que me hago un mapa interno de, de cómo comprendo yo las relaciones. no Yo siempre digo que cuando la niña pivota tu vida, es que estás en peligro. No porque la niña sea mala, sino porque la niña es una inexperta y necesita de ti, de, de, de tu adulta. ¿no? Entonces es como, o la niña exige... O la niña se calla o da en exceso para recibir ese amor. Al final es una transacción, ¿no? Yo doy uh -huh. para que tú me quieras, ¿no? Y ahora es como si hablar una adulta, ¿no? Yo me pregunto qué ha pasado en ti o qué estás haciendo ahora para poder, no, no me gusta decir controlar, pero para poder coger a esa niña de la mano, como yo, como yo digo en mis clases online, que tu niña esté de copy. Y tú conduzcas el volante de tu vida, que tú eres la adulta. Y cuando tu niña se pone a patalear, le digas, mi amor, no le tenemos que pedir nada a nadie, porque nosotras nos lo podemos dar. Vamos a hacerlo de otra manera, ¿no? Entonces, me gustaría saber
1: cómo te está relacionando tú contigo. Claro. Que se aparezca en la
0: relación. Claro,
1: cada, cada vez que, que esa, esa niña o ese genio, o llámalo X, ese carácter aparece, yo antes lo dejaba fluir y que ardiera Troya, pero nada más así. Entonces ahora cada vez que aparece digo, uy, esto, aquí está pasando algo. Tomo, tomo conciencia. Y esto suena como muy de autoayuda, ¿no? Pero tomo conciencia de que, uy, aquí hay algo que, que no está bien. Entonces ya, pues, respiro, no respiro, me tranquilizo y digo, a ver, ¿qué, qué, ¿qué esto? ¿Qué me está tocando esto para que mi niña, mi, o mi carácter, o mi X quiera tomar el control, quiera ayudarme, quiera salvarme, o, sea, o, o bajo, o sea, con las herramientas que, que ese carácter, esa niña tiene, ¿qué pasa aquí? Entonces, para mí es eso, tomar conciencia y, 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 y bueno, a mí saber está, que...
0: a mí me gusta mucho que digas, a mí esto me pasa a veces cuando hago vídeos o contenido, digo, suena mucho a tópico, suena mucho al libro de autoayuda, pero es que es así, sí, es darte cuenta de, vamos a ver, esto ¿Esto es mío? ¿Es proporcional
1: a, a, a esas, esa relación, a lo que está pasando? ¿Por qué por qué reacciono de esta forma? ¿Qué ha pasado? ¿Qué me ha tocado? Y entonces ahí es cuando ya, eh, gracias a conocerte un poco y a saber de dónde vienen, por lo menos a tisbe, de dónde vienen esas reacciones o, por, o algo que me encanta y tengo que decirlo es, ¿dónde fue la primera vez que sentiste esto? Y esta... <risa> Quien haya escuchado tus, tus podcasts o haya visto tus vídeos o haya hecho el programa sabe, sabe que va. O sea, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde viene esta reacción tan, tan infantil o, o tan...? ¿Por qué? Porque entonces empiezas a hilar, a hilar, a hilar y bueno, te sientes amenazada, te sientes eh, insegura. Lo, mil cosas puede ser, pero claro, si tú no sabes por qué estás reaccionando así, ¿de dónde viene? Eh, puedes pensar que es miedo... Eh, cuando es inseguridad. Puedes pensar que es eh, enfado cuando es abandono. O sea, si no sabes identificarlo, ¿cómo, cómo te vas a ayudar? O sea, es como el que quiere dejar de fumar si no eres consciente de que tienes una enfermedad o, o bueno o cualquier, o cualquier cosa que, a la que estés, eh, seas adicto. O al café, por ejemplo, si no sabes que... que, que que estás enganchado al café, ¿cómo, ¿cómo vas a solucionar eso? Si no sabes que tienes colesterol, ¿cómo? ¿Sabes? Y fíjate que es curioso porque cuando hacemos esta pregunta, y la quiero un poco, quiero situar un poquito a, a las
0: personas que nos oyen, ¿no? Lo que dice Noé es, por ejemplo, cuando tienes un conflicto con una persona la que estás conociendo, con una amistad o con tu pareja de la hora, es como que tú notas, en primer lugar notas que una, hay una reacción desproporcionada. Dices, a ver... Sí, sé que me puede molestar, pero cuando ves que es que te quita la gana de comer, las ganas de ir al trabajo, eh, no duermes bien, dices, igual es que hay algo que tiene que ver con mi mochilita, la que tenemos aquí detrás, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuándo fue la vez más antigua en que yo experimenté algo así? Y a veces, según, según como nos conozcamos, podemos llegar a decir, solo con esta persona, y es como, ¿Estás segura? Porque luego te puedes ir incluso a episodios en el cole cuando, yo qué sé, tenías 10 años y te das cuenta de que a lo mejor la desproporción no es porque estés loca, sino porque te está tocando una llaga, una herida que te está rozando y que esto está todavía en carne viva. Entonces ahí es cuando tú puedes empezar a no volcar toda, con perdón, la mierda en el otro. El otro obviamente a veces sí que te activa cosas. Pero hay una parte del pastel que es tuya. Y, y, y yo siento que muchas veces en esas relaciones muy inconscientes, en que la niña está con él, con, siendo. Al volante. Al volante, ¿no? O sea, la niña está al volante, la niña, ¡guau! Y tú estás de copy. Entonces, claro, estás cagada de miedo porque dices es que nos vamos a estrellar. Claro que os vais a estrellar. ¿La niña es mala? No. ¿Es inexperta? Sí. Es que un
1: niño no tiene que tener el carnet de conducir. Lo tienes que tener tú, ¿no? Claro, y, y ese niño lo único que hace es salvarte. Sí, sí, la única finalidad del niño es tomar las riendas porque tú no, eres, no tienes esa capacidad. Entonces, es, es, es eso. Es, eh, yo lo que hacía era que conduzca, que conduzca, da igual, que lo haga y que sea lo que Dios quiera. Al principio decía, me, me, me culpaba mucho de... Es que son las hormonas, es que estoy premenstrual o... o ¿sabes? Y, y sin, sin poner atención a, a, qué, a qué, por qué me estaba despertando esa, esa, esa niña, esa, esa ira, ese carácter. Es, es, ¿por, qué, ¿Por qué? Y ahora lo sé, y, y antes no lo sabía, ¿por qué este, este acto de amor, que él denominaba de amor, eh, para mí me, me resulta un ataque? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hay ahí? Y ahora, bueno, con perspectiva, ahora ya puedo ir analizando un poco mis reacciones y ahora al conocerme. Ya, ya puedo, Jolines, ya puedo pues, coger a esa niña ese carácter y decirle, a ver, tranquila, vamos a ver, ¿qué nos pasa? Una de mis compis fue algo muy bonito porque, bueno, tampoco quiero hablar de ellas, obviamente, pero había una que, que entró pues, en, un, en, en un bucle y tal y que directamente se giró y le dijo... A ver, tranquila, sé que, te, sé que te estás cabreando, pero bueno, tú tranquila, déjame a mí. Y fue como, ¡ostras! Es así, o sea, hay que despersonificar. Yo de verdad,
0: mira, voy a contar un secreto, que esto lo he contado en algún podcast mío, pero es que yo de verdad te lo digo, no, eh, y esto te lo juro, que muchas veces cuando yo me noto que estoy un poquito descentrada, hablo con mi perrita Dana, que para mí es como mi niña. Es como, mira, te prometo, que esto no lo vamos a permitir más porque nos hace daño a las dos y nos merecemos ta, ta 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 y a mí me sirve de muchísimo ese discurso porque al final es un discurso para conmigo pero cuando tú despersonalizas ya sea a través de la mímica como si estuviera de copy tu niña ya sea con tu mascota incluso con una foto de tu niña eso te ayuda ¿sabes? a coger perspectiva porque te das cuenta de que tú estás a cargo Tú eres la responsable, eres la dueña y la responsable de tu vida y de sí. cómo el coche está maniobrando.
1: Entonces va por ahí. Sí, y yo, mi forma era grabándome. Se me ocurrió un día, eh, porque si no soy capaz de verme en un espejo, ¿cómo voy a utilizar una foto de mi niña que encima de la pobre no, no tiene responsabilidad ninguna? ¿Cómo voy a volcar? Entonces yo lo que hice fue grabarme. Y... Grabarte, grabarte tal cual, con cámara. Sí, yo cogí mi móvil y, y me grabé. Eh, hijo, Jolines eso es un ejercicio muy, muy heavy. Porque después de grabarme fue como, uff, cómo me he quedado. Y luego veía diciéndome, me veía a mí misma diciéndome, ¿por qué te maltratas? O mensajes de compasión, o mensajes de cariño, y era como, o sea, lo que tú dices, ¿no? Despersonalizar y es como, ostras, es que sí, estás soy yo me encanta este ejercicio
0: lo tendremos que incluir en el programa ¿no? porque, que tú misma a ella también le parece bien ¿vale? que, sí. que, que tú misma puedas verte como eh, en ese punto más eh, tu punto sabio, porque todos tenemos un punto uh -huh. de mucha sabiduría y seguro que las personas que nos están oyendo hay un momento del día de la semana que dices jo, es que es que sí, que tengo herramientas, tengo cosas, ¿no? Noé, hay otra pregunta que tengo para ti. Vale. ¿Hay algo que hayas descubierto de ti que no sabías a través del programa, a través de la relación con tus compañeras, de tu
1: proceso? Pues precisamente de todo lo que estamos hablando, de ese maltrato que yo me misma me infligía y cómo. Y cómo exigía a, a, a mis relaciones, incluso a, a mi madre y a mis hermanos, aunque en menor medida, o sea, porque yo buscaba todo esto fuera, ¿no? Eh, exigía. O sea, yo no era consciente de que ni, ni de que mi carácter, mi niña, estuviera tomando el control, ni de que, ni de que yo tenía esas, esa, esas mochilas, o esa mochila. O sea, no tenía ni idea. Yo simplemente. Hubo una época más en mi vida que yo decía, que soy, esto, yo soy así, si te gusta bien, si no, pisando muy fuerte, ¿no? Como muy, esto es lo que hay. Y muy digna tú, ¿no? Como sí, muy, sí, sí. oye, pa. es lo que hay, ¿no? Sí, sí, además aquí con mis tacones, pa, pa, pa. A no. saco. Claro, y todo, es pues una máscara y otra y otra, y yo tenía tropecientas máscaras y era... Que, que me ayudaban en un momento determinado, me han ayudado. Pero yo no era consciente de que vivía a través de esa máscara o vivía con esa mochila o, 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 o que, o que o mi carácter, mi niña, estaba tomando el control. O sea, cuando eh, pones el foco a por qué reaccionas eh, así, según qué situaciones, cuando, cuando eres consciente de que, de que no eres tú. O sea, no, no eres una... Que y esto aún todavía me cuesta decirlo, pero que no tienes que andar de dura por la vida ni de puedes con todo, no pasa nada, eres débil y sufres y estás triste y no pasa nada. O sea, porque mi, mi, mi máscara, mis máscaras eran como, como un perfil de Instagram, ¿no? Que todo es fantástico o todo es maravilloso. Yo soy súper fuerte, súper independiente y yo soy, no que sea la mejor, pero yo voy aquí de pisando cabezas. ¿De qué va? No Ay,
0: se lo cree en nadie. Es curioso porque por momentos el hecho de decir, aquí estoy, yo, aquí no le guste, qué tal, te hace sentir fuerte. Pero en realidad, en realidad, en realidad, hay una necesidad de, quiero que me quieran, en realidad, a pesar de todo. Es que esto está demostrado. Cualquier ser humano lo que quiere saber es lo que es aceptación incondicional. Que un uh -huh. día dejes de ser fuerte o que un día cojas y digas, eh, pues, esto es lo que hay, punto es mentira. Es que a mí sí que me importa lo que esta persona sienta hacia mí o lo que piense de mí. Entonces ahí es cuando empiezas tu trabajo, ¿no? Pero aún te diré otra pregunta más. Vale. No te da poquito tiempo para ir cerrando porque nos podríamos estar aquí hablando un montón. Dime algo que hayas descubierto de ti bonito que te guste y que igual estaba enterrado. Es difícil esta, ¿eh? Es para que te tire flores. Para que vayamos metiendo en la cabeza de las mujeres eh, ese permiso a, a decir cosas bonitas de nosotras.
1: Eh... Que soy que yo soy, yo soy incondicional. Durante el proceso, y esto me, gusta, me gustaría compartirlo, yo tengo una relación un tanto especial con mi hermana, nos queremos mucho, pero no nos soportamos, y un día que tuvimos un, una, media, una media discusión, y, y en, en esas cantidad de cosas que estaba diciendo de mí, que no, no me las estaba diciendo a mí, se las estaba diciendo a la persona, dijo, eso sí, ¿mi hermana?, está siempre que tú quieras, ¿eh? está siempre ahí. Y, y fue como, ostras, es que estoy siempre ahí. O sea, siempre me refiero a, a que tengo la capacidad, tengo, tengo como mucho amor, ¿no? <ríe> y no quiero darlo por... O sea, darlo gratuitamente o sea, no, o sea, quiero darlo, lo doy gratuitamente no, ya no tengo esa necesidad de darlo para recibirlo o sea, no sé soy amor, ¿qué te voy a decir? no, eso es una parte de mí que la he negado durante muchos años muchísimos años pues nada, no pasa nada, soy amor y está bien y está bien y soy una persona cariñosa y soy
0: Comprometida. ¿Qué creías antes de ti? Porque esto me parecen adjetivos súper bonitos, ¿no? En, en, vez, en lugar de esto, ¿qué creías de ti antes?
1: Que no había nada. Que he tenido suerte en la vida y que si tengo un techo, un trabajo y que, por, por suerte, que no, como que no había trabajado en nada para conseguir todo lo que había conseguido, que puede ser material o no material, no me veía... En, no me, ve, no me veía merecedora, porque no, porque no valía, no valía nada, no valía nada, porque todo lo que se ve, al final, mi, 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 mi come, come, mi fustigamiento era, sé sí que tú estás exigiendo que los demás te vean cuando no tienes nada dentro y lo único que tienes son un par de ojos bonitos. O sea, era mi forma de... ¿Por qué? No lo sé. Bueno, sí, sí, lo sé, ahora ya lo sé. <risa> Pero eso lo desvelaremos en otro capítulo. Pero bueno, quería decir que, que gracias a, a, bueno, a todo lo que, lo que he hecho en mi vida y, y como colofón, como, o sea, para mí el programa ha sido como la guindita ¿no? de, de, de todo lo que he ido aprendiendo. es decir, ostras, o sea para mí lo del programa ha sido como... Uf, porque lo bueno, lo malo, lo regular, todo al final va, va sumando a esa mochila, ¿no? Y el programa ha sido como mm, dar visibilidad, eh, tomar conciencia de, de según qué cosas, porque tú te puedes leer un millón de libros, puedes hacer un millón de cursos, pero el programa ha sido como, no sé, maravilloso. Así que solo puedo y estar que, agradecida.
0: Y qué bien que, que te dieras eh, la oportunidad de entrar, porque al principio decías ¿no? que no te veías. Tú imagínate, una mujer que no se ve que se exponga a no que la vea una terapeuta, a que la vea una terapeuta y cinco compañeras más en un grupo. O sea que te digo yo felicidades y ole tú por haberte dado este permiso. O sea, te lo digo. Y por último, y para cerrar, es una pregunta que suelo haceros al acabar el podcast. ¿Qué le dirías hoy a tu yo del pasado?
1: Que se puede vivir tranquila. Eh, y que se tiene que querer, pero, pero bien, se tiene que valorar. Y, y que hiciera antes el programa, que se enterara antes <risa> el programa y todo lo anterior, que, que no hace falta vivir siempre en tensión. Eh, además, está, yo creo que este ejercicio es... Eh, eh, hay una visualización en, en algún ejercicio o algo, creo que hay una visualización parecida a esto, ¿no? O que viene tuyo del futuro, ¿no? O que te visualizas el tuyo del futuro. ¿Y qué le dirías, pues? Tranquila. Va a salir todo bien, por suerte. Y se me emocionó, pero de, de alegría, ¿eh? O sea, que va a salir todo bien. Me
0: encanta que le digas a tu vida del pasado que se puede vivir de otra manera. Porque, ¿sabes qué pasa? Que hay muchas personas que se han acostumbrado a vivir así. Yo era una, ¿eh? Que creen que es lo normal. Es como, yo esto lo pongo en uno de mis correos, es como quien tiene colon irritable y de repente un día se encuentra bien y dice: ¿quién ha ido ¿A quién era el encuentro? Y dice el otro: es que, ¿Qué quiere decir? ¿Que cada día te duele el estómago? No es natural cada día levantarte sin poderte mirar al espejo, no es natural cada día estar con ansiedad, no es natural cada día estar sufriendo y, 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 y tener la necesidad de que otros te den lo que tú no te sabes dar, no es natural nada, nada, no es natural por supuesto que no. no, no es natural en el sentido de que se puede vivir de otra manera y por supuesto que se puede vivir, así que me encanta el mensaje que has dado te agradezco muchísimo Noé, este ratito aquí con,
1: conmigo, con nosotras has estado a gusto pues sí, la verdad es que sí, venía aterrada, venía totalmente aterrada. Y, y pensando en, ojo que tu niña sale y, y ya me lo he pensado, tu niña sale y va a tomar el control y va a soltar aquí un par de paridas y, y de burradas para, porque es una de mis máscaras, ¿no? Para que esto eh, se distienda, ¿no? O sea, mi teoría es eh, haz que los demás se rían contigo antes de que se rían de mí. O sea, era desterrada ya esa teoría, ¿no? Eh, y te lo agradezco venía aterrada, y ya sigo estando un poquito nerviosa porque eres Sandra, ¿no? Oye, sí, pero tu niña, tu, niña, tu niña está bien cuidada ahora sí, yo creo que sí. está cuidada yo la he intentado
0: cuidar, yo creo que tú también la sabes cuidar, y te quiero hacer una, una pregunta eh, que esto además lo hacemos en el programa mucho, ¿no? En una palabra después de haber expuesto tu historia y, y, y explicar más de ti en público, ¿cómo te sientes en una palabra ahora?
1: Tranquila Tranquila. O sea, estoy en un punto de, de si puedo, si esto sirve para ayudar a alguien, perfecto, pero si no, pues no pasa nada y si te juzgan, da igual. O sea, da igual, tranquila. Tranquila porque puedo con, puedo con todo, no toda la vez, pero puedo con todo, así que. Qué guay. Oye, te agradezco
0: muchísimo, de verdad, tu valentía, tu dulzura. <risa> No sé, de verdad Me parece que es un gesto muy bonito y, y creo que también lo que has hecho hoy Siento que es terapéutico para ti Sí La sí. niña está ahí escuchándote O sea, que ole, ole por ti y por ella Así que te mando un besazo enorme, Noé.
1: Otro y... para vosotras, por supuesto Y para Dana, que está por ahí
0: Y también le vamos a dar a Laura Que ha sido tu terapeuta y, y que sé que hace un trabajo fantástico y maravilloso Así que un
1: besito para ti y para todas Muchos besos Adiós. Hasta aquí
0: el episodio de hoy. Te veo en el siguiente con más amor propio y empoderamiento para ti.